0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist, heute etwas später, aber nicht zu spät, hoffe ich. Und heute geht es um ein paar Verse, beziehungsweise um das Kapitel ähm, Kapitel 4 aus dem ersten Johannesbrief und ich verwende die Übersetzung Hoffnung für alle. Der erste Abschnitt ist dort überschrieben mit Die Liebe Gottes und der Glaube an Jesus Christus, Doppelpunkt, ihre Auswirkungen. Der Geist der Wahrheit und der Geist der Lüge. Ja, die Unterscheidung der Geister. Viele haben damit ein Problem, die Wahrheit von der Lüge zu unterscheiden oder beständig der Wahrheit zu folgen. Einige erkennen vielleicht, dass sie einer Lüge verfallen sind, aber schauen nur nach rechts und nur nach links und sehen, dass alle anderen auch der Lüge hinterherlaufen. Und auch wenn es ihnen vielleicht auffällt, dass da was nicht mit rechten Dingen zugeht, schwimmen sie mit dem Strom. Und wer die Wahrheit herausfinden möchte und wer ihr dann auch noch Wer dann auch noch den Mut hat, ja, ihr zu folgen, der steht am Ende der Welt auf der guten Seite. Denn der wird dann ja, im Paradies bei Jesus sein. In Vers 1 heißt es, glaubt nicht jedem, der behauptet, dass Gottes Geist durch ihn redet. Prüft vielmehr genau, wo das, was er sagt, wirklich prüft vielmehr genau, ob das, was er sagt, wirklich von Gottes Geist stammt. Ja, es gibt einige Christen, die prüfen nicht, was man ihnen sagt. Die verlassen sich blind auf sogenannte Prediger, die ihnen Wahrheiten oder Halbwahrheiten, darum geht es ja hier, oder auch Lügen, ja, auf der Kanzel weitergeben. Entweder auf der Kanzel oder durch die Medien, durch die Politik. Es gibt viele Möglichkeiten, dass wir der Lüge verfallen. Und wie können wir prüfen, wie können wir das herausfinden, ob die Menschen, die vorgeben, dass das, was sie sagen, von Gottes Geist stammt, dass sie durch den Geist Gottes reden, ob das wahr ist, wie kann man das herausfinden? Ja, man kann es nur durch den Geist Gottes selber herausfinden, wenn wir in einer engen Beziehung mit Jesus stehen, also keine Namenschristen sind, sondern die Wahrheit durch den Geist in uns tragen und der Geist uns leitet, durch das Wort Gottes uns erklärt, wie es zu verstehen ist, es richtig deutet, es nicht fehldeutet, so wie viele Prediger und falsche Propheten uns wahr machen wollen. Nein, der wahre und echte Prediger und Lehrer ist der Geist Gottes selbst. Nichts gegen gute Predigten, die können auch Impulse geben, aber wer all die Predigten oder tollen Bücher, die es gibt auf dem Markt, die vorgeben, ja durch den Geist Gottes geschrieben zu sein, wer dem blind vertraut, der kann durchaus ja in eine Falle tappen. Deshalb lasst uns zu mündigen Christen werden, die nicht abhängig sind von sogenannten Predigern, sondern alleine abhängig vom Geist Gottes sind. Der ist zuverlässig und er übersetzt und lehrt uns zuverlässig sein Wort. Man kann auch sagen, ja, die Originalsprache, die Originalübersetzung. Es gibt ja viele Bibelübersetzungen, aber den Kern der Wahrheit kann man nur durch den Geist Gottes verstehen. Egal, wie einfach eine Übersetzung geschrieben wurde, zum Beispiel Hoffnung für alle oder gute Nachricht oder neue Gänzer, das sind alles Übersetzungen, die sind relativ einfach zu verstehen, aber den Kern und die Weisheit, die Wahrheit können wir nur mit der Hilfe Gottes auslesen, entschlüsseln. Aber auch nicht alles, sondern alles Wissen, alles biblische Wissen ist Stückwerk. Weisheit wird Stück für Stück, ja, offenbart, uns offenbart. Wenn wir auf einen Schlag, wenn wir jetzt Christ werden, ja, alles verstehen würden, dann würde uns das überfordern. Und so, ja, gibt uns der Geist Gottes tröpfchenweise Erkenntnis, dass wir das Wort Gottes Stück für Stück mehr und mehr erkennen und verstehen können. Ich fahre fort im Text, prüft vielmehr genau, ob das, was er sagt, wirklich von Gottes Geist stammt. Denn in dieser Welt verbreiten viele falsche Propheten ihre Irrlehren. Ja, und sie führen uns in die Irre mit ihren Irrlehren. In vers 2 heißt es den geist gottes erkennen wir daran er bekennt dass jesus christus als mensch aus fleisch und blut zu uns gekommen ist ja wenn jemand etwas anderes behauptet wenn jemand sagt dass jesus christus nur ein prophet war dass er nicht gottes sohn war ja dann ist das ein Zeugnis eines Lügengeistes. Dann ist die Quelle nicht von Gott und nicht vom Geist Gottes. Nur wer Jesus Christus als den Sohn Gottes, der in Fleisch und Blut in die Welt gekommen ist und ja sein Blut für uns hingegeben hat, zu unserer Errettung, der spricht durch den Geist Gottes. In Vers 3 heißt es, Jemand, der das leugnet, hat nicht den Geist Gottes, sondern aus ihm spricht der Geist des Antichristen. Ja, zu jedem Pro gibt es ein Anti. Die Menschen, die Pro-Jesus sind, sind seine Nachfolger, das sind die Christen. Und der Antichrist ist der Anführer derer die, ja, sich zu Feinden Gottes, sich zu Feinden Christi und zu Anhängern der Lüge gemacht haben. Weiter heißt es, dass dieser kommen wird, habt ihr schon gehört. Ja, er ist schon jetzt in der Welt. Doch ihr, meine geliebten, geliebten Kinder, gehört zu Gott. Ihr habt diese Lügenpropheten durchschaut und überwunden. Ja, diese Lügenpropheten durchschauen und überwinden können wir nicht durch menschliche Intelligenz. Es sind keine Schnelldenker, es sind keine Menschen mit großem IQ, die das durchschauen. Nein, jeder Mensch kann diese Lügen durchschauen, wenn er sich Gott öffnet, wenn er sein Herz öffnet und den Geist Gottes in sich wirken lässt, ihn einlädt und ein neues Leben mit Jesus beginnt. Weiter heißt es, denn Gott, der in euch wirkt, ist stärker als der Teufel, von dem die Welt beherrscht wird. Ja, Christen werden nicht Teufel beherrscht. Die Welt, die ohne Jesus unterwegs äh, ist, die Menschen, die dem Mainstream folgen, die der Lüge folgen, sie werden, auch wenn sie denken, sie werden frei von Religion und von Gott und frei von Unterdrückung und allem, ja, nein, sie sind in Wirklichkeit vom Teufel beherrscht. Denn es gibt nur zwei Herren, Entweder kann ich Jesus Christus als Herrn für mein Leben annehmen oder ich bin dem Teufel unterstellt. Auch wenn das so diffus im Leben vieler passiert und auch oftmals auch Christen werden angefochten, sie werden vom Teufel verführt und werden Tag für Tag herausgefordert und auf die Probe gestellt. In Vers 5 heißt es, die falschen Propheten gehören ganz zu dieser Welt. Deshalb verbreiten sie nichts als menschliche Vorstellungen und Gedanken. Und alle Welt hört auf sie. Wir dagegen gehören zu Gott. Jeder, der Gott kennt, wird auf uns hören. Wer aber nicht zu Gott gehört, wird uns ablehnen. Daran erkennen wir den Geist der Wahrheit und den Geist der Täuschung. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Gottes Liebe und die Liebe zum Mitmenschen. In Vers 7 heißt es, meine Freunde, lasst uns einander lieben, denn die Liebe kommt von Gott. Wer liebt, ist ein Kind Gottes. Und kennt Gott. Wer aber nicht liebt, der kennt Gott nicht. Denn Gott ist Liebe. Ja, die Liebe, die sogenannte Liebe manchmal, kommt oft im Schafspelz. Und unter diesem Schafspelz steckt dann der Wolf, der Teufel, der die Liebe nur vorheuchelt, vorgaukelt. Aber in Wirklichkeit steckt darunter nicht Die Liebe, die von Gott kommt. Die wahre Liebe, sie alleine, ist bei Gott und in Gott gegenwärtig. Und durch den Geist Gottes, den jeder Christ in sich trägt, wird er erst befähigt zu lieben. Viele Menschen krampfen sich ab, haben Vorbilder in den Medien, in Hollywoodfilmen und so weiter und denken, sie könnten und würden lieben, aber diese sogenannte Liebe ist nur ein Abklatsch und nur ein, ja, so ein Abreißbild, das man schnell, ja, in die Tonne kloppen kann. Wirkliche Liebe ist treu. Wirkliche Liebe hält alles aus. Das Vorbild der wahren Liebe hat uns Jesus Christus gegeben. Er ist durch Liebe in den Tod gegangen, weil er wusste, es ist nötig, dass er für die Menschheit stirbt, dass er für jeden einzelnen Menschen und auch für dich, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, sterben musste. Er starb aus Liebe für die, die das dann in Anspruch nehmen und durch seinen Tod erlöst werden, befreit werden und durch den Glauben ewiges Leben geschenkt bekommen. In Vers 8 heißt es, wer aber nicht liebt, der kommt, der kennt Gott nicht. Denn Gott ist Liebe. Gottes Liebe zu uns ist für alle sichtbar geworden, als er seinen einzigen Sohn in die Welt sandte, damit wir durch ihn leben können. Ja, durch ihn leben können. Viele denken, sie leben frei. Wie gesagt, viele denken, sie hätten alles vor sich, aber sie haben ohne Jesus nur ein begrenztes Leben vor sich, ein minderwertiges irdisches Leben vor sich. Ohne die Liebe Gottes in diesem irdischen Leben ist unser Leben einfach nur minderwertig. Den richtigen, wahrhaftigen Wert bekommen wir erst erst, Wenn wir die Liebe Gottes schmecken, wenn wir sie in unser Herz durch den Geist Gottes aufnehmen und erst befähigt werden zu lieben. In Vers 10 heißt es, das Einzigartige an dieser Liebe ist, Doppelpunkt, nicht wir haben Gott geliebt, sondern er hat uns seine Liebe geschenkt. Ich wiederhole, das Einzigartige an dieser Liebe ist, nicht wir haben Gott geliebt, sondern er hat uns seine Liebe geschenkt. Man kann sich das auch verbildlichen wie ja, ein Säugling, ein Säugling, ein kleines Kind, das die Liebe, wenn es gut läuft, seiner Eltern, seiner Mutter geschenkt bekommt, wenn es gut läuft. Und wenn es schlecht gelaufen ist und ja, ein kleines Menschlein keine Liebe gefunden hat von seinen Eltern, dann ist die Liebe Gottes die erste Liebe, die er verspürt, die er empfängt. Mehr oder weniger war das bei mir so. Ja, meine Eltern hatten keine Beziehung zu Jesus und hatten keinen Zugang zu wahren Liebe. Und das, was sie mir geben konnte... Ja, es war minderwertig, aber sie taten dennoch ihr Bestes. Und es war eben ihre Menschlichkeit, die begrenzt war und die ohne die Liebe Gottes ja, versucht hat, Gutes zu geben. Das Wort Liebe möchte ich gar nicht in den Mund nehmen, weil ja sie haben eine schwere Zeit gehabt, den Zweiten Weltkrieg überlebt, getäuscht worden. Mein Vater und auch meine Mutter wahrscheinlich traumatisiert. Und ja, dann kam ich und jemand, Stückchen von mir, von meinem Privatleben. Ja, das nächste, der nächste Vers steht im, das ist der zehnte Vers, dort heißt es, das Einzige an dieser Liebe ist, nicht wir haben. Das Einzigartige an dieser Liebe ist, Nicht wir haben Gott geliebt, sondern er hat uns seine Liebe geschenkt. Er gab uns seinen Sohn, der alle Sünden auf sich nahm und sie gesühnt hat. Ja, die Sünden hat er auf sich genommen und sie gleichzeitig durch seinen Tod gesühnt. Und dieses Sühnen hat er uns genommen. Wir sind nicht in der Lage, wir wären nicht in der Lage gewesen, unsere Sünde, unsere Schuld zu sühnen, weil wir ja nicht heilig sind, so wie Jesus Christus, der einzige Lebende auf dieser Erde, vollkommen heilig war. Weil er Gottes Sohn war und in der engsten Bindung zu seinem Vater stand, wie sonst keiner eine Bindung hatte zu Gott, dem Vater. In Vers 11 heißt es, meine Freunde, wenn uns Gott so sehr geliebt hat, dann müssen, dann dürfen, sage ich, auch wir einander lieben. Niemand hat Gott jemals gesehen, doch wenn wir einander lieben, bleibt Gott in uns und seine Liebe ist in uns zum Ziel geworden, zum Ziel gekommen. Ich sage es noch einmal, dass wir mit Gott verbunden bleiben und er mit uns wissen wir, weil er uns seinen Geist gegeben hat. Ich wiederhole Vers 13. Ich sage es noch einmal, dass wir mit Gott verbunden bleiben und er mit uns wissen wir, weil er uns seinen Geist gegeben hat. Durch den Geist Gottes bekommt ein Christ. Gewissheit, ein Wissen, das uns sicher macht, dass Gott, dass wir mit Gott verbunden bleiben bis zu dem Tod und darüber hinaus in die Ewigkeit bleiben wir mit Gott verbunden. Und das ja, macht uns der Geist Gottes gewiss. In Vers 14 heißt es, Außerdem haben wir es selbst erlebt und können bezeugen, dass Gott, der Vater, seinen Sohn in diese Welt gesandt hat, um sie zu retten. Und wer bekennt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Ja, wer bekennt, dass Jesus der Sohn Gottes ist und nicht nur ein Prophet, nur der wird in Gott bleiben und Gott in ihm. Er ist der Eckstein, der Sohn Gottes. Und nur wer das anerkennt und nicht verwässert, so wie zum Beispiel der Islam, der nur behauptet, Jesus wäre ein Prophet und nicht Gottes Sohn. Ja, nur wer in den Fußspuren all dieser Evangelisten geht, der wird sein Ziel erreichen. Da heißt es in Vers 16, wir haben erkannt, dass Gott uns liebt und wir vertrauen fest auf diese Liebe. Gott ist Liebe und wer in dieser Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Darin hat, Gott, darin hat Gottes Liebe ihr Ziel erreicht, sodass wir dem Tag des Gerichts voller Zuversicht entgegen gehen können. Ich wiederhole. Darin hat Gottes Liebe ihr Ziel erreicht, sodass wir dem Tag des Gerichts voller Zuversicht entgehen gehen können. Ja, viele haben Angst vor dem Tod. Und Tod heißt gleichzeitig, ja, dem Tag des Gerichts entgegen zu zittern aber nur für die zu zittern, die durch, die nicht durch die Liebe Gottes die Gewissheit haben, dass ihnen nichts geschehen wird, dass sie freigesprochen wurden und dass das Gericht, das letzte Gericht, ihnen nichts mehr anhaben kann. Denn sie sind freigesprochene, ob sie jetzt noch leben, wenn Jesus wiederkommt, oder ob sie vom Schlaf auferweckt werden, wenn alle Toten auferstehen werden. Wohl dem, der mit der Gewissheit leben kann, dass Jesus Christus ihn erlöst hat. Und weiter heißt es, denn wir sind in dieser Welt schon ebenso mit dem Vater verbunden, wie Christus es ist. Wirkliche Liebe ist frei von Angst. Ja, wenn Gottes vollkommene Liebe uns erfüllt, vertreibt sie sogar die Angst. Ja, das ist auch ein Merkzeichen in Zeiten der sogenannten Pandemie, je nachdem wie man es sehen mag, dass wir uns, dass ein Christ sich von der Angst nicht niederreißen lässt. Weil die Liebe, die er in sich trägt, sie trägt ihn hindurch. Durch Zeiten, die schon da waren und die noch kommen werden, wo alle anderen, die ohne diese Liebe durch ihr Leben gehen, in Angst und Panik verfallen. Nicht so aber jemand, der der die Liebe Gottes in sich trägt. Die Liebe vertreibt die Angst. Weiter heißt es, wer sich also fürchtet und vor der Strafe zittert, bei dem ist Gottes Liebe noch nicht zum Ziel gekommen. Wir lieben, weil Gott uns zuerst geliebt hat. Ja, der Vers 19. Wir lieben, weil, wir, weil Gott uns zuerst geliebt hat. Wir lieben nicht, weil wir Gott durch unsere guten Taten überzeugt haben, dass er uns lieben soll. Nein, er hat uns schon geliebt, Die Liebe war schon verfügbar und sein Tod war schon geschehen, bevor wir überhaupt an die Liebe Gottes denken konnten. War schon alles vorbereitet, war schon alles bereitet. Also hat er uns durch seinen Tod am Kreuz schon ja, vor unserer Liebe geliebt, bevor wir durch den Geist diese Liebe erwidern konnten. Ja, wie wir noch Sünder waren. Wie wir von der Sünde noch benebelt und benommen waren. Ich wiederhole Vers 19 und fahre fort. Wir lieben, weil Gott uns zuerst geliebt hat. Sollte nun jemand behaupten, ich liebe Gott und dabei seinen Bruder oder seine Schwester hassen, dann ist er ein Lügner. Wenn er schon seine Geschwister nicht liebt, die er sehen kann, wie will er dann Gott lieben? Denn den er nicht sieht, vergesst nicht, dass Gott selbst uns aufgetragen hat. Wer Gott liebt, der muss auch seinen Bruder und seine Schwester lieben. In diesem Sinne, liebe Zuhörer, wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.